0: 这个礼拜呢，声音稍微恢复了，应该说恢复的蛮多的，所以这个礼拜大家听到我讲话的声音会蛮正常的哦。那真的是很辛苦，大家就是在上个礼拜我听到我在访谈的过程中鼻音这么的重。那我们的这一集呢，放出的当下就是在十月十号国庆日哦，这个真的是光辉的十月。我们之前提到过，这个月活动非常的多。从上上周的中秋过后呢，紧接着这个礼拜的国庆日，虽然今天是假期的最后一天哦，但是呢，在接下来，请千万不要忘记。十月十九到二十二号的观赏鱼博览会，然后呢，二十八号的同志游行，还有二十九号为野生动物而走的活动。本月份真的是活动非常多的一个月。那也呼吁大家，就是在这个月，我们的周末呢，就多多上街，多去走一走，看一看，有很多跟我们养鱼人有相关的一个话题哦。那当然，如果十月二十八号的同志游行，你也能一起出来支持一下性别的多元文化，那我也会非常的感激哦。那再来呢，进入我们的主题哦，这一段时间就是跟我们之前聊到的一样。呃，有很多的朋友们，虽然是有遇到了一些疾病的困扰，但是有很多新手的朋友们都是长期就是在收听本频道的一些朋友。然后这些朋友们呢，有很多人也都是首次的挑战繁殖，就繁殖成功了，而且是各式各样的鱼种都有。那我觉得是非常棒的一件事。但是呢，也必须要提醒大家哦，就是繁殖成功很开心，可是你的育苗的过程千万不能太过于粗心哦，特别是营养的部分一定要特别注意到。因为呢，当鱼孵化之后呢，卵黄囊吸收完毕了，这时候我们要很快速地提供它一个对的营养、对的饵料。这个时候在开口的这个阶段，提供它一个优质的饵料生物是对的。可是呢，如果今天你给了饵料生物，鱼还是死翘翘，那可能就是你要怀疑一下你的饵料生物可能不够优质。或是说你的处理过程是有问题的。那说到饵料生物这一件事情呢，有非常多的一个生物种类都可以作为饵料生物给鱼吃哦。那这边也跟各位盘点一些，就是过去呢，可能就是因为饵料生物的不当处理而产生的各式各样的一个惨剧，就是那种你不会还好，喂了还死翘翘的状况。就像是有遇到过有客人呢，他来咨询他养蠕虫，结果蠕虫呢，它因为污染发霉的关系，它的那个虫的盖子打开都已经产生一股恶臭味，虫子的活力都已经只剩一点点。甚至死了大半了。那一般我们看到这样的状况，我们可能会把这整个虫子都倒掉，直接重养。结果呢，他想说不要浪费，就竟然收集了残余的虫，那用水冲一冲就给鱼吃。结果呢，他的鱼只整批都直接死亡哦，就暴毙或腹水，各种原因就在几天之内就死亡了。这个是一个案例。那再来就是呢，有很多的朋友不管是什么样的饵料生物、哦，他可能会把培养基跟这个里面的饵料生物一起丢下去鱼苗缸。结果整缸就变成臭水，当然也是死光光。还有就是孵了丰年虾呢，就是要喂食无节幼虫，结果它不滤这个虾壳，那最后就造成小鱼呢原因不明的翻肚和暴毙。那当然有些鱼嘴巴小，还咬不进虾壳，这个可能还好一点。偏偏它养的鱼呢是雕刻的。那嘴巴有点大，结果最后就一直发生零星的一些暴毙的状况。这个也是有在过去的经验中有碰到的一个惨烈的状况。那再来呢，就是有人呢，可能他有记得要收下要绿壳啦，结果呢他偷懒，他直接把这个丰年虾呢又在孵化后，他就只有滤掉这个壳，他只过了一道的这个网，他就直接把这个脏水连同他收集起来的虾苗一起倒到这个鱼缸之中，造成整批鱼只呢就是直接安中毒死亡。这样的状况也是有发生。那在最近呢，就是真的也碰到很多人来咨询这一些饵料生物的问题，因为呢，就真的是繁殖成功的很开心的新手朋友。那育苗的时候，对于这些饵料生物的处理是有问题的，所以呢，就导致了一连串的状况。那在最近呢，就是碰到的有，比方说收虾，他收了丰年虾的无节幼虫，结果他把它冷藏起来，没有换水。他就直接把这个臭臭的水，这个已经变成乳白色浑浊的水，直接就放到冷藏室。结果隔天呢，虾子当然的状况就会很差了。那他把这样的虾子给鱼吃，那鱼也直接就是死翘翘的状态。那再来呢，就是有人呢，他知道要把虾子冷冻，那他在冷冻的时候呢，他没有把虾子先洗过，用自来水去冷冻它，他是直接把刚刚我们说到收虾这个白白浑浊脏,脏脏的水。直接跟虾苗放在一起，就直接放到冷冻盒。结果呢，这个虾苗也整个都坏掉。那再来呢，就是有人呢，他把这个虾苗冷藏了三天，他、啊、敷一批虾酒，结果他喂了三四天还在喂。这个鱼也会因为营养不足而逐渐的死亡，而且等到了第二天、第三天的时候，那个虾苗它的体型已经变大了。很多刚开口的鱼苗是吃不下它的。那再来呢，就是也有朋友他知道，就是丰年虾滋养对于小鱼来说是更好的一件事，所以它有滋养。可是它在滋养的过程中呢，它是直接把这个孵虾的水哦，都是这个脏水哦，它直接就是啊、呃，看到虾孵出来，它就直接加入滋养液，原水就直接继续滋养。结果过了几个小时之后呢，里面的虾子就死光了。他还把这样的虾再收起来给鱼吃，那当然鱼也会产生很惨的一个结果。那再来就是单纯的饲主初心哦，就是呢这个饲主把虾子收起来冷冻了，结果他解冻之后，他早上出门前解冻，结果就忘记喂食，到了晚上还给鱼吃。那这位饲主非常的可爱，他说：“哎，在过去听我的频道，不是只有红虫会这样吗？”我说并不是的哦，所有的冷冻的东西解冻之后。不管你今天解冻的东西是红虫，还是虾肉，还是虾苗，随便，反正生鲜的东西、冷冻的东西，就是不分种类，不可以解冻之后放太久，就是解冻后要立刻喂食就对了。那当然，这一位饲主他的这个很可爱的想法，也造成了鱼苗的大量死亡哦。所以呢，这一些状况都是在最近有很多繁殖成功的新手朋友们有来问的一个关于饵料生物处理的一个问题。那因为其他的饵料生物的饲养还有照顾方式，过去有录制了一些相关的集数。那本来呢，没有那么快的要录丰年虾，也是想说丰年虾应该大家不会有太大的问题，因为网络上面的资讯非常的多，那也有很多的朋友都有拍摄影片。结果呢，在这几天就是看到这一些问题，我觉得有点奇怪。那就基于好奇呢，跟这一些事主朋友们索取了说，你说你看网络上的操作，那请问你是看哪一个网页的介绍？那索取了好几个都不太一样的，那中间有包含了抖音的，也有包含了像是 YouTube， 还有像是网络上的一些专栏文章、农场文，什么都有。就发现说，在这一些所有网络的专栏、影片、内容农场的这些教学文之中呢，呃，关于这些操作大的东西都介绍到了，可是对于这些 NG 的一些枝微末节的小事都完全没有介绍，而且呢，几乎没有人提醒，那更没有说为什么要这么做的一个原理，那就变成说，在这个丰年下的操作过程呢，它就单纯是变成了一个组装家具的一个说明书，好像在组装模型一样。只讲了单纯的操作而已，所以呢，这个部分很多新手的朋友们就很困惑，他照着做了，怎么还死翘翘？那这个部分呢，真的也不是说新手朋友们是故意的，因为毕竟不知者无罪嘛。但是呢，在这边呢，我们正式进入主题之前，也希望能小小提醒哦，就是有很多的水族从业者，还有就是水族创作者的一些朋友们，在热心制作这个教学影片的时候，请记得一件事，就是呢，我们希望都能友善新手。因为呢，水族生物对于很多人来说，大部分都是第一次养生物的一个物种的首选哦。无论是养鱼还是养虾，都是一样。所以他们在人生过去的经验中，几乎是没有什么养生物的经验。因此呢，对于生物的概念可以说是零。那因为照顾饵料生物，它毕竟还是一个生物，它不会是像是家具或是模型一样这样组装就好。所以呢，操作手法是一回事，就是技巧是可以练。我们可以把它录成影片什么的，都像是一个使用说明书一样。可是呢，原理或是这个操作过程中 ，A 动作和 B 动作中间的一些注意事项，为什么可以，为什么不行？希望大家务必都能够在制作影片或是撰写文章的时候，大概提点一下哦。因为这个部分呢，魔鬼藏在细节里面，真的就是很多朋友们会卡关的一个地方。所以，为什么时至今日，有很多的社群，有很多的社团，到现在都还是有很多人会问说，丰年现在要怎么服务？上了网站看，可是看不懂。那这个时候，当然很多会服务的人，已经操作习惯的人，可能会有一点点小小的不耐烦，会觉得说网络资讯这么多，为什么你们都不看呢？实际上并不是不看哦，而是因为今天我们将心比心，如果我是对一个生物的操作完全没有概念的人，我看的这些操作，我也不知道什么可以，什么不行，我只是一样画葫芦，但是这个葫芦中间画错了。画了怎么样了？我都不知道，我也没有办法判断。所以呢，希望大家说的创作者们都能够多跨一步出去，为新手朋友们友善一点，提醒他，告诉他原理是什么。我觉得这是一件蛮重要的事情哦。以我个人而言，光是近一周就是一对一询问和咨询的案例中呢，我大概就教学了不下十个案例了。所以呢，实际上真的是很多朋友们看了网络的资讯是没有办法了解的，所以希望各位养鱼的前辈们多多提醒一下，多多试出一点善意教学一下，我觉得是很重要的一件事哦。所以呢，也就因为这一些状况呢，有发现这样子的一个问题，在这一集呢，我们就希望赶快跟大家说一下该怎么样去处理这个丰年虾的虾苗哦，否则有很多养出鱼苗的新入坑的朋友们，真的是会蛮阿傻的。特别是本频道的一个追踪者的朋友们，其实很多朋友们都已经陷入这一个问题之中了。所以呢，我们这边就要进入我们的主题了。首先呢，讲到丰年虾的这一个操作，这个孵化的这个过程呢，我们以操作的便利性来讲，当然是规模越大的操作的便利性越好。那养殖场的朋友们一定都是大量操作，所以不太会出现这一些小问题，或是说你出现了一些小问题，可是你的整体量够大，所以也不太会出什么状况。然、哦、后结果而言，你还是有虾苗可以喂。因此呢，今天我们的这个话题内容就是针对小规模饲养、休闲玩家或是新手繁殖的饲主为主哦。那我们前面刚刚有说到过哦，就是呢，在目前网络上你能找到的，不论是你是找抖音影片，你是找 YouTube， 的，你是找呃专栏、找农场文都没有差。你去上面找，你都会发现操作会有两种模式，就是一般针对休闲玩家的视主，他都会跟你说，你可以选择浅盘式孵虾，你可以选择用打气一般的正统孵化器的方式去做孵虾。那这种打气孵虾的操作呢，不论是 DIY 或是现成的，其实逻辑是差不多的，就只是设备上有一点差异。那这两种做法的大致流程呢，大致上的操作过程，网络上目前介绍的资讯已经非常足够了。这边就不多做说明。可是呢，真的是强烈建议新手朋友们，今天呢，不论你是只有一小缸鱼，还是你是租处没有冰箱这种住小套房的朋友们，你如果希望让你的鱼苗的育成率能够稳定的话，你真的要享受这个养鱼的成就感，或是学习到这个从孵虾、准备饵料生物到育苗这一口气一连串的操作中所有的一些细节，那么请选择用打气的方式，用正统操作的方式去做孵虾哦。因为呢，在现在这个时代，真的是一个很棒的时代。因为相关的这一些设备非常的便宜。以前呢，我小时候要繁殖，要买这一些设备，随便买买，光是设备周边不含虾卵，大概呢就是要七百到一千元上下。但是现在，因为工作室林立，有很多人都会把虾卵分装，或是这些孵化器，不论规格，都是有一些生产和一些各式各样的一个进口。所以呢，你如果搭配打气的设备去买一买。大概六百元之内，你可以什么都有哦，就是从打气机到你的孵化设备，以及就是分装的少量虾卵，都是能买到的。所以呢，考量操作上的一个人为误差，外加鱼的成长的速度蛮快的，只要你有注意你的水质，可能顶多一个月左右，你也可以开始更换你的饵料。所以呢，为什么会强烈建议用打气的方式孵虾？因为呢，这样的操作能够确保有最高的孵化率。就算你养的鱼缸量比较少也没关系，因为当你孵化收集了这些虾苗之后，你可以给小鱼苗吃之外，同时也可以给种鱼补一补身体、补一补营养。你也不太会浪费虾苗，那也可以帮助你省下许多的时间和空间，避免各式各样奇怪意外状况的一个发生哦。至于呢，浅排式孵虾法呢，在以前这个时代呢，因为我们没有办法买到那么多分装的东西，而且也没有那么便宜的一个设备，所以呢，我们会选择用这样子比较经济实惠的方式，虽然会有很多虾的一个浪费。但是呢，真的是经济实惠。那我们用时间、用人力、用我们心血的投入去换取这一个 CP 值。那可是现在这个时代，我们不需要这么做。所以浅盘式附加法，我会建议，如果是有小朋友的朋友，可以给小朋友做生物观察，或是自己想要做观察测试的时候再来使用。因为呢，浅盘附加法这个麻烦程度真的就是比较高。所以呢，这也是为什么我会主要建议大家，在现代人呢，我们大家时间就是金钱嘛。建议大家选择 CP 值最高的一个操作，会是一个最好的做法。那接下来呢，就是我们来讲一讲如何避免出包的一些细节，才是我们这一集的重点。首先呢，我们在准备的设备方面，不论你今天是买什么样的一个设备，我们就以打气孵化的一个正统操作的方式来讲。首先呢。孵化器嘛，可能是你 DIY 的导致的一个保特瓶，可能是一个专用的孵化器。总之，孵化器要有，再来打气设备、风管，哦，这一些基本的要有。再来就是盐巴，那你准备粗盐、精盐都是随便的。再来就是品质好的虾卵，哦，那如果你今天是扫缸子哦，一个精致化的玩家，请你就是多花一点点钱。买就是品质最稳定的虾卵。那在目前来讲呢，就是推荐买美国产的虾卵。那它的孵化时间比较一致，而且品质稳定，孵化率也比较高。比方说像 OSI 这个品牌的虾卵，就是非常不错的一个选择。那再来就是你要收虾，必须要准备滤网，至少要准备两个滤网，一个是八十目的，一个是两百目的。哦，用这两个滤网去叠，就可以去很好的把虾网滤掉，收集起这一些孵化的虾苗。所以这个部分是设备的一个部分。那以操作的逻辑来说，不论你今天上网看到哪一个影片，哪一个地方看到的东西，一定它都会跟你讲，你就是把孵化器装水啊，加入正确比例的盐巴。那这个盐巴的量多少，依照你的卵而定，会有所不同。那通常呢，都是商家也都会告诉你。但是呢，原则上你只要把盐巴控制在千分之十到三十之间，都可以有很好的孵化率。那你这个时候呢，再把打气机的电插上去，让水滚动，把这个虾卵呢再撒适当的量下去。那你只要等差不多二十四个小时左右，接着呢你就把打气关掉，静置一段时间。这个时间要静置多久，就是看温度还有你撒多少虾卵而定。通常呢十分钟就差不多了。再来呢，你就是要把滤网叠好，八十目在上面，两百目在下面。你把打气管呢这个拔掉，让水流出来。来收这个虾子，那这个时候呢，你就会看到虾壳会在八十目的这个滤网上面，那虾子会被收集在两百目的滤网。这个时候呢，当你收集虾收集到一个程度，这个时候你就把这个滤网呢一起拿着去自来水水龙头下面，把水开弱一点，让它去慢慢的冲洗，把这个卡在八十目这边还在慢慢流的虾苗给它收集下去。最后呢，你就会得到。一个清水，一个自来水，装着满满的虾苗。这时候你就把它扣在一个小容器内，你就可以把它用管子吸去喂鱼了。这个部分呢是整个操作的一个基本逻辑。网络上呢大致上就是讲的都是这一个逻辑。那再来呢就是我们要跟大家讲的注意事项了。因为呢所有的魔鬼，所有的细节都藏在这一些操作之中，就是一般你上网找不太到的东西。这里也一一跟各位做一个说明。首先呢就是很多人会自作聪明。它会想要放打气石，提醒大家千万不要放打气石，因为呢，虾苗还有虾卵会卡在上面烂掉在那边。打气的目的呢，在孵虾的过程，其实我们主要是透过气泡让水滚动，还有就是维持一个基本的溶氧量，基本就好。因为呢，这一些丰年虾这些生物，他们在野外，他们在自然的环境中，他们在养殖的时候，他们这段时间就是一个干燥软的一个阶段。它这时候它可能会在土里，可能会在附近的一个低洼的地方。那当发生干旱的时候，整个地区都是干燥的，所以呢，它这个时候会是干燥休眠卵的一个阶段。那当今天呢天气对了，开始降雨了。那当降雨的时候，雨水打在这一些土地上的时候，慢慢的水位开始上升，它这时候水位开始翻滚，会开始搅动。这个时候虾卵才会慢慢的吸水，吸饱了水分之后，在里面开始发育、苏醒过来，慢慢的就孵化了。所以这个部分就是为什么我们放打气管，不要放打气时的一个原理。如果你有放打气时呢，真的只是在增加自己的麻烦哦。因为我们的目的打气，只是要让水滚动，不是真的要让它氧气多到什么程度。那但是呢，也要提醒大家，我们的目标虽然是滚动，但请不要把它弄成像是果汁机或洗衣机这个样子。你的这个打气强度要怎么抓呢？就是你撒下去淡淡之后呢，你随着这个气泡的出现呢，你会发现你的虾卵有均匀的在水中滚动，没有沉积在底部，这样的强度就可以了。这个部分是第一个细节。那再来第二个细节就是，请你自己要记得收虾的时间哦。那它的收虾时间非常的好记，因为呢，虽然你上网会查到。它的孵化时间长短会依照温度而有所差异，但其实呢，不管温度几度，大概不外乎都是20到30小时之内左右的时间。如果你以我们一般台湾最常有的一个温度区间带，大概就是22到28度的这一个温度的话，通常都会在20到26个小时左右会孵化。这也就是说呢，我们抓一天左右的时间，再看季节的这个温度做微调就好。那这个收虾的时间为什么会很重要呢？因为呢，虾苗在孵化之后，大概两到四小时之内，它会经历它第一次的脱壳。这个时候呢，它为了要让它的这个壳脱掉，长出新的壳之类的，它体内在孵化出来本来有很丰富的营养成分，会立刻开始打折。那如果说今天真的是很有经验的饲养者，能抓到最准的最佳赏味期呢，会是在孵化之后半小时之内，会是最营养的一个时间。那有很多的朋友们，特别是新手朋友们，可能会忘记或是算错，就是比方说孵化后八小时、十小时才想到要收虾，就可能是早上应该要收结果他忘记了，就出门上班，下了班才收。那这个时候虾子真的已经脱壳，除了它的体型变大之外呢，营养价值其实已经剩下它刚孵化时候的二分之一到三分之一不到。这个时候你再把这样的虾子拿去喂鱼苗呢，就不是一个很理想的状态了。有一些营养需求比较高的鱼苗呢。可能它的预成率就会因此而降低。那很多人就会问说：哇，那算这个时间真的很累？难道我们真的要那么精算吗？这个部分也太累了吧？哦，这个是我在咨询中有碰到客人给我的一个回馈。那其实呢，这边也跟大家说，真的就是不用哦，你抓个大概的时间就好。而且呢，我们前面讲到，它孵化虽然说最佳赏味期是孵化后的半小时，可是实际上。孵化二到四小时之内，它会有一点点的营养耗损，其实也不要紧，因为呢，我们可以用滋养的这个操作来补足这一个耗损的养分，所以呢，滋养的价值会出现在这个地方。但是呢，那种如果你今天是真的忘记，就是孵化经过八小时、十二小时你才收的苗，这时候你在滋养它是没救的哦，因为你在滋养多久，你都没有办法补回它失去的东西。你这时候收到的虾呢，拿去给大鱼当点心吃就好了，请你千万不要再拿去给鱼苗吃。那我们这边说到的滋养，就是要接下来要讲到哦，当我们在收虾之后，你可以重新把就是我们这个孵虾桶刷洗干净，再重新放水，加入盐巴、开打气。你把这个收集好的虾苗呢放进去才可以做滋养的操作。你千万不要就是哎，反正要滋养，我就把那个滋养液直接滴几滴下去，千万不要做这种事哦。因为呢，当丰年虾呢在孵化的时候过程中，它会产生大量的氨，因为它们会开始新陈代谢嘛。加上它们在脱壳的时候会产生一些酵素，那这些物质呢都会导致大量细菌的一个增生，所以这个时候呢水的状态已经很差了，你再把那么营养的东西滴到水里面，让虾苗滋养不成呢，搞不好还会让虾苗死一票。这时候鱼吃了这样的东西，自然就会出事。所以呢，请你一定要擦洗之后用全新的水去处理。那再来呢，就是也提醒一下，这边有个小秘诀哦。就是呢，你的打气强度，请你在滋养的阶段要把它的打气强度降低，因为呢，原本我们一开始在孵化的时候是虾的干燥软，它必须要吸水，它要滚动，这时候你打气强一点，暴力一点是没有差的。可是呢，当虾苗孵化之后，因为呢，这个时候的虾苗呢，它们是会游泳的。那它们游泳是靠一个游泳肢的这样的构造。而且呢，它们虽然是甲壳类，没错啦，但是这个阶段绝对会比干燥卵的时候脆弱非常的多。所以呢，如果你打气还这么大，会变成果菜鸡哦。这一些有的虾苗都会因此被打碎。那这时候，当你滋养一下去几小时之后呢？当你准备收虾的时候，你把打气停掉，你要重新用清水去洗虾一,一次。你这时候直接把虾苗冲出来，你会发现说，就会整个水都是橘色的，就是整个已经变虾浆了，就很像看到那个快乐树朋友的这种惨局画面。那如果你不知道什么是快乐树朋友的鱼友们呢，你可以上 YouTube 搜寻 Happy Tree Friend， 就会知道我大概在说什么东西了。所以这个小秘诀分享给大家哦。那今天呢，不管你有没有做滋养，反正呢，你今天把虾子收好了，那我们接下来就是喂食和保存了。喂食呢，当然没有问题，就是喂食适当的一个量就可以，千万不要多喂哦。因为呢，丰年虾它是需要有盐度的水才能存活，它在淡水中它是只能存活短暂的时间的。所以呢，我们今天给了过多的虾，它死在下面，它大约差不多半天到一天的时间就会死亡很多了。这时候全部都会变成水质的一个污染，所以加入适当的量是很重要的一件事。所以呢，喂食的量是第一个重点要注意。那再来呢，就是要提醒大家，你一定是要用清水收集起来哦，就是它是自来水，完全就是一个没有盐度的水，你才可以用管子吸起来喂食给这个淡水鱼。千万不可以直接用孵化或是滋养过后脏兮兮的臭盐巴水直接下去鱼苗缸，绝对会出状况的。所以这个也是一个喂食的重点。那当我们今天喂食完鱼苗之后呢？其实你也可以分一点给种鱼当点心吃，因为虽然它的营养价值是比不上饲料或红虫，可是它也是额外的脂肪酸和蛋白质的一些补充。那当我们今天让这个鱼苗、种鱼大家都吃完之后怎么办？还剩下一堆虾，这时候保存的细节就出现了。我们这边提供给大家一个最好的建议哦，就是。拿出你的冰块制作盒呢，就是呢把虾子和这一些部分的自来水用管子吸出来，然后一个一个把它加进去，接着把它冰冷冻。那这时候这一些虾苗就没有浪费，全部都被冰起来了嘛，而且是在最新鲜的一个状态。那同时呢，你原本的这个孵化桶也可以在这个时候做操作完成之后呢，就是也把它洗干净，擦洗一下，同时再调制新的盐巴水，再孵化下一批的虾苗。那有很多的朋友这边都会说，哎、欸，网络上都建议说可以冷藏，为什么我不建议冷藏？那这是因为呢，其实冷藏的原理是让它代谢变慢。那代谢变慢呢，它是不是隔天它还能活着？但是呢，代谢变慢这一件事情，我们要了解到，它变慢归变慢，不代表不代谢，它还是会代谢，还是会脱壳的。那你如果冷藏之后隔天隔了24个小时再给鱼吃，其实这个虾子的体内营养也是会流失的，它不代表它不会代谢。那如果你今天选择要把虾苗冷藏起来再喂食，其实我们必须要意识到哦，这个虾苗当你冷藏过后，它唯一的价值就只剩下幼时的这个特性，因为它还活着，在水里会动，所以呢，鱼苗对它会有比较高的设施意愿。这个时候，我们的诉求已经不能放在营养价值了，因为营养再怎么样滋养，你冰了一天之后，它就是给你打折，所以这也是为什么不建议冷藏处理的一个主因哦。如果我们能够在这个喂食完成之后，立刻就把这些虾苗在它们最有营养的阶段，全部就把它冷冻封存起来，其实你的操作反而还相对容易得多。那如果今天各位朋友们听完之后，考量之后觉得还是要冷藏的话，那提醒一下哦，有几个重点也要注意一下，就是你如果万一真的要冷藏，请你选择底面积大一点、浅一点的容器。因为呢，低温这些虾子的活动力会下降，它会沉积在底部。你塞一大堆虾子，那最下面的呢都会缺氧死透透的。那这时候你给你的鱼苗吃，可能你的鱼还是会死掉的哦，因为毕竟就是坏掉在分解的东西了。那这个是第一个要注意的。那再来呢？第二个要注意的就是，请你务必要调制新的盐巴水。如果你要冷藏的话，一定要在水里加一些盐巴，因为呢，它们在淡水中是不能活很久的。如果你是使用纯淡水，你的量很少，而且你的这个冷藏室的温度够低的话，也许存活率还会高一点点。但是如果你的冷藏要确定它的稳定的话，有盐巴的水还是会比较好的。那至于说这个盐巴的浓度要多少，跟你孵化的浓度差不多就可以了。这个是第二点的部分。那再来就是，当你把虾子放下去做冷藏的时候呢，请你尽量就是少量就好。因为呢，当你的量多、密度一高，全部沉积在下面会死亡是一件事。再来就是，他们的营养流失之后，真的只剩下诱引性而已，因为他们吃了跟没吃一样，他能吃饱，但是却没有足够的营养，所以冰了一大堆真的是没有意义的。那再来呢，就是要注意到，真的不可以冷藏超过一天。有些人冰了两三天，你真的是会让这些鱼虽然有吃饱，但是仍然会活活饿死哦，因为它真的本来就已经没啥营养，也会更没营养。滋养过后也没有办法这样子操作的，所以这几点呢是请大家，如果你真的觉得要冷藏这一些虾苗的话，一定要注意的一些细节。那这边就是也跟大家直接说，就是其实就鱼苗发育的一个角度，它的营养需求的角度，还有就是四组操作便利性的角度来讲的话，冷藏的这个动作呢，其实会变得有点麻烦之外，也相对的没有意义哦，因为它除了会动，真的没有别的价值了。所以呢，其实在这边最后就一定要给大家一个整体来讲最方便的一个操作的手法建议，也是我自己用非常多年的一个建议，就是呢，今天你准备要孵虾，要帮你的鱼苗准备这些饵料生物的时候，不论你要不要滋养哦，总之呢，我们今天把虾子收好了，孵化完成收好了，我们就是用自来水装着，活力最旺盛、最营养的时候喂食。接着呢，剩下来的全部都给它放到制冰盒，你就把它收集起来呢，用管子连同自来水注入几个格子里面去冷冻就好了。因为一个制冰盒很大嘛，它有好几格，你就一次把它几个格子把它弄浓缩起来哈、哦，那密度很高，直接把它注入就直接放入冷冻库。接着呢，你同一天就立刻孵化新的虾苗，隔天呢，你是不是新的虾苗又孵化完成了？你又可以喂食最新鲜的一批虾。接着同时间呢，你又可以再次收集到。当天孵化最新鲜、最营养的虾，这时候一样把它浓缩起来，你再注入到制冰和其他的格子，把它冷冻起来。那这个操作呢，你每天连续操作，你连续孵化，比方说一到两礼拜左右的虾好了。你的鱼苗呢，实际上在一开始最重要的这一两个星期呢，每一餐都是吃到活跳跳最新鲜的虾，这时候它应该也长大了。那当第二周或第三周开始呢，你就可以把你原本放在制冰盒每天做个几格的这个虾砖呢，它现在应该一整盘都满满的了。你把它全部都收起来，这时候你就可以一天拿出一到两块的丰年虾冰块，你把它拿一个杯子装自来水，把冰块放进去溶解掉之后，只要几分钟就会溶解了。溶解之后呢，直接用管子吸起来，把这一些虾子就直接给这一些鱼苗吃。剩下的呢，虾渣之类的哦，或剩下喂不完的就倒掉。那这个时候呢，因为这一些虾苗的营养，它当时保存的时候就是在一个最营养、最新鲜的状态，所以它的营养不变，新鲜度也足够。那你的鱼呢，因为已经养了一两个礼拜，它的发育已经很不错了，所以呢，它会辨认这个东西是虾苗，它自己也会去吃。虽然呢，这些虾苗这个阶段不会动，但是呢，其实鱼质的摄食意愿完全不会受到影响。而且呢，这一个操作有一个很重要的目的，就是你是在为驯化接下来人工饲料在做准备。因为呢，在自己多年的一个饲养的育苗操作上呢，只要你的这个鱼苗呢有做过这个冷冻虾苗的喂食操作，这一些鱼子这一整批鱼苗呢，它对于人工饵料的接受程度，会比起只吃活虾苗的鱼呢，还要高上非常非常的多。那这个部分呢，在自己这边呢，还有辅导过的朋友们，也都是成功的证实了这一个现象。因为当这一些被你冷冻过后的虾苗、大鱼，他知道这是虾苗，虽然它不会动，它会吃。那吃一段时间之后，你丢入饲料，饲料沉下去的过程，他们因为已经习惯了这样的东西是可以吃的东西，他们就会有更高的意愿去尝试啄食这一些食物。所以这也是很多人会很好奇，为什么我这边繁殖出来的巧克力娃娃都可以很轻易的就吃人工饲料？因为从小就被我训练到，他已经很习惯这样子的一个饵料的呈现了。所以这一个操作对于鱼子的摄饵意愿真的会差非常的多。所以实际上呢，很多人会以为整个育苗的阶段可能要孵化一整个月的虾子啊，日子要过得很累之类的。实际上呢，你只孵化了一周到两周的时间，剩下呢都是靠这个丰年虾冰块去处理就好了。所以看起来本来以为很麻烦，你要每天做的一个操作，是不是就结果而言会比你想象中轻松非常的多？那如果你今天是租没有冰箱没有办法这样做的一个鱼友，其实我还是建议你用打气的方式做孵化。剩下来的这个多的虾子呢，宁愿你把它倒去这个马桶之中冲掉，你也不要用浅盘的方式来做操作，因为实际上用浅盘方式的这个孵虾呢，它第一个占空间就算了。再来就是它的孵化率，孵出来的这个部分呢，那些孵化失败的量，你看一看，跟你用打气收下来之后，哦，大量孵化之后你舍弃的量，其实还真的差不多，所以呢，并没有什么麻烦或浪费的问题，反而省下你很多空间之外呢，你弄了一轮，你真的会觉得自己是在庸人自扰，搞死自己哦，走路还怕会踢到。那我自己在学生时代呢，就是有陷入这种深深的懊悔过。哦。所以呢，总之希望大家都可以顺利的一个育成，而不是卡在这个虾苗的处理，这是非常没有必要的一件事。那以上内容呢，是我们希望在这一集带给大家的一个重要的小细节的资讯。那我们这边是雨果同的梧桐，我们下次的话题见，拜拜。